0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст «Стоит попробовать». Подкаст о том, как, выгорев, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза. И узнать, что из этого получится. Мастер-план Тайкун находится в разработке с конца 2019 года. Это стратегическая игра про индустриальную революцию в миниатюре. Как-то раз я запускал э, игру серии «Энна» в очередной раз после длительного перерыва. После того, как она загрузилась, я посмотрел на то количество всего, что я настроил в игре когда-то. Я понял, что мне понадобится целый вечер на то, чтобы вспомнить и разобраться во всем этом снова. И в итоге великолепная игра оказалась для меня крайне перегружена в эндгейме. С другой стороны, если мы ищем чего-то попроще, то натыкаемся на такие игры, как мини-метро или мини-моторвейс, дорф-романтик. Эти игры на самом деле просто пускают пыль в глаза, потому что это не тайкуны, а пазлы. Классные крутые пазлы, но все еще пазлы. Мне очень хотелось чего-нибудь посередине строгого, минималистичного, без лишних механик элементов, но при этом, чтобы сохранялось чувство глубины. И мастер план Тайкун это моя попытка добиться этого. Все началось с идеи, что будет, если соединить кор механику добычи, переноса и переработки ресурсов из таких игр как Settlers 2, например, с нодовыми редакторами. Модовые редакторы это такие штуки, позволяющие создавать алгоритмы не программистам. Если вы не знаете, что это, то и не парьтесь. Просто знаете, что принцип работы подобных систем сильно повлиял на дизайн мастер плана Тайкун. Мы с друзьями любили делать джемы. В начале 10-х годов мы постоянно их проводили, не спали ночами. Было очень круто. Осенью 2018 года мы все-таки организовались на еще один джем. И это, по-моему, если мне не изменяет память, это был последний офлайн-джем, на котором я участвовал вообще. И у меня, как раз, идея была в голове а джембл без темы, просто собрались на ночь, по сути, пофигачить. И у меня была вот эта заготовленная идея, и двое суток, чтобы ее сделать. И у меня получился прототип. Во время работы над ним я нашел еще несколько вещей с точки зрения геймдизайна, которые мне показались интересными. В нодовых системах перемещение данных между нодами происходит мгновенно. А здесь, как я уже сказал, выше нет. И это значит, что мы можем сделать линки и э, э, эти шарики, я их называю фолловеры в моей терминологии, на менее абстрактный уровень. Длина линка зависит от времени передачи ресурса между зданиями. Для игры это очевидно. Чем дальше у нас здание друг от друга, тем дольше ресурс будет путешествовать от одного здания к другому. В нодовых системах это не так. Там перемещение данных происходит мгновенно между нодами. Но мне очень понравилась эта идея, что мы взяли концепцию передачи данных от сущности к сущности и взяли по какой-то части от обеих миров. И это один из каких-то таких базовых подходов, на которых я в будущем потом опирался. Я старался делать так, чтобы любая базовая сущность, базовой механики убрала что-то от обоих миров. В общем, у меня получился прототип. Он был довольно прикольный. Uh, у него не было каких-то ресурсных зон, там все было сделано через ноды, то есть лесник добывал лес из просто еще другой ноды, которая называлась лес. Я нашел какой-то очень кривой алгоритм кривых безе в интернете, просто взял его как есть, заснул, он как-то рисовал бажно, глючно, как-то там выворачивал все это, но оно типа работало для джема за два дня вообще прекрасно. Там была прикольная менюшка строительства, она больше такая тоже редакторская, то есть ты правой кнопкой нажимаешь по пустому месту, на карте открывается такое дроп меню, как в Windows. И там выбираешь здание, которое ты хочешь построить. Нажимаешь, менюшка закрывается, здание строится. В общем, очень по-технарски, по это менюшка была сделана. Мне почему-то это очень нравилось. Здесь вот еще туда поиск добавить, по названию было бы вообще прям. И впоследствии я отказался от нее, естественно, в сторону нормальной менюшки. Так родился первый прототип. Ребята, на Джейме он очень понравился. Мне, в принципе, тоже, но. Не решился что-то с ним делать, мне показалась идея очень нишевой какой-то. И на год проект лег на жесткий диск, там лежал он. И год я продолжал искать все еще идеи, которые я мог бы реализовать для собственного проекта. Одним из важных критериев было то, что я должен был иметь возможность сделать этот проект в одиночку. Причиной тому было то, что не очень у меня получалось искать напарников. Как-то не складывались у нас, не знаю, мировоззрения разные, не знаю. И год я так крутил какие-то идеи, что пытался выдумать. И в итоге я не нашел ничего лучше. Как, типа, сказать, блин, ну, нет, мне ничего в голову не приходит. У меня есть уже прототип, и он очень хорошо подходит под эти требования. В конце 2019 года э, я перезапустил разработку. Прототип я, по-моему, весь выкинул. Я не стал из него ничего брать. Начал делать с нуля. А, я не помню, сколько мне потребовалось времени. М -м -м, возможно, месяца четыре. Над игрой я работал в свободное время, после работы, на выходных. Э, у меня был большой опыт э, уставания от проектов. Я очень часто бросал проекты там после трех месяцев разработки, после шести, наверное, это мой рекорд был. Я шесть месяцев что-то делал, потом бросал. Э, потому что либо заходил в тупик, либо каких-то перспектив не видел, еще что чего-то. Тут э, я решил немножко поменять подход. И его идея была в том, чтобы продержаться как можно дольше и не выгореть. Поэтому я не углублялся в планирование. Я делал больше какие-то вещи, которые мне было прикольнее делать в этот момент. И это меня поддерживало, как-то мотивировало. И за 4 месяца у меня получилась версия 0.1.0. Я ее называю синяя версия. Синяя она потому, что изначально я хотел игру назвать что-то типа Blueprint Tycoon. Но название уже было занято игрой, где никаких нот нету. Что было в этой синей версии интересного? В ней появились ресурсные зоны. Наконец-то можно было видеть, где у нас э, речка, где лес, э, где горы. Нет, горы там не было, там, были только, там была только вода и лес. Можно было строить ноды. Работали все вот эти базовые штуки. Типа постройки, связывания, перетаскивание ресурсов. И, по-моему, наверное, вообще все. То есть были ресурсные зоны, из которых можно было эти ресурсы доставать. И несколько цепочек. Что прикольно было в первой версии, вот в этой 0.1.0, в ней ресурсные зоны были сделаны через сплайны. Они имели очень реалистичные формы, примерно как на реальных картах. И, соответственно, когда мы, там, например, рубили лес, эти зоны, они, зона с лесом, она уменьшалась. Если мы сажали лес, она увеличивалась. Но, к сожалению, в следующей версии пришлось от нее отказаться. Когда я уже заканчивал синюю версию, объявили начало подачи заявок на IndyCup, это конкурс для разработчиков игр, где можно подать свою игру. У тебя там жюри пожурит, даст какой-то фидбэк, может быть. Ну, конкурс, конкурс. Игровой конкурс. И я подал туда свою игру. Мне кажется, очень хорошая идея то, чтобы привязывать свою разработку к каким-то неким майлстоунам от тебя независящим. То есть в моем случае это обычно приходится на какие-то конкурсы, какие-то конференции, фестивали и что-то такое. Это вот индикап. В следующий раз это был DevGAMP. И теперь, кстати, опять индикап. Когда у тебя появляется какой-то дедлайн, ты можешь подбить задачи, которые тебе надо сделать, чтобы представить вот именно этот э, пласт работ, который у тебя уже выполнен в хорошем виде, все это сделать и спокойно подать это на конкурс. Тот индикап мне не принес вообще ничего. То есть да, как-то мне, видимо, не повезло, либо это совсем выглядело э, не очень хорошо, эта демка. Вот. Я даже никакого фидбэка не получил, ничего. И я где-то, наверное, на месяца 4 вывалился вообще из разработки игры. Она лежала на полке, а я отдыхал, думал, что с этим делать дальше. Я подумал, что мне необходим качественный скачок. Чтобы этот качественный скачок совершить, мне нужна какая-то экспертиза, которой у меня нету. Я сам программист, поэтому мне бы неплохо было бы поговорить с кем-нибудь про арт, геймдизайн. И я смог найти таких ребят, и у нас какая-то команда даже получилась. Мы начали двигаться вперед в том же расслабленном темпе, что и раньше. По вечерам чуть-чуть, иногда, как-нибудь. Это привело к неожиданным абсолютно для меня результатам. Парень-геймдизайнер продержался с нами очень недолго. У него там поменялась жизнь. Но буквально там за несколько недель, которые мы работали вместе мне удалось получить второе мнение от профессионала по каким-то вопросам, у которых у меня были очень большие сомнения. Там, какого размера должна быть игра, как она должна баланситься, как она должна вообще строиться. У меня, естественно, у меня всегда есть на все свое мнение, но когда этому мнению никто не, не оппонирует, очень сложно проверить его на достоверность. В итоге получилось принять много каких-то базовых решений, которые вот такие фундаментальные, которые лежат в основе продукта, и это было здорово. Потом у нас, к сожалению, покинул. Мы остались даем с художницей, и это было не, меньше, не меньшая радость для меня, потому что из вот этой синей версии, которая была изначально, мы смогли получить абсолютно новый визуал, который, на мой взгляд, поднимал просто игру от статуса какой-то подделки, до статуса игры, которую можно продать в стиле. Я очень радовался этому. Мы отошли от синего цвета, потому что ребята сказали, что из-за того, что вся игра синяя, кажется, что она в воде происходит в следующие полгода мы работали над какими-то детальками, мелочами в визуальном стиле, а, несколько раз переделывали UI, но с UI было гораздо тяжелее, тем более по моему опыту работы в мобилках. Я знаю, что работа над UI не прекращается никогда, это перманентно, то есть просто она заканчивается, когда игра релизится. Еще из больших изменений произошло то, что мне пришлось отказаться от сплайновых ресурсных зон. Это было сделано из-за того, что Сплайновые зоны очень сложно контролировать Имея в распоряжении всего лишь несколько контрольных точек и тангенсов от них Это очень мало, чтобы контролировать полностью объем этой ресурсной зоны Чтобы можно было провести прямую параллель между тем, сколько лесник срубил деревьев И насколько визуально эта зона уменьшилась если добавлять новые точки То есть там начинает сплайн корежить В общем, я долго провозился с этой штукой И понял, что сам я это осилить не смогу Там очень много всяких математик, геометрии И таких вещей, в которых я не супер силен Поэтому мы решили схитрить И я переделал ресурсные зоны на тайловые Тайловые гораздо проще контролируются с точки зрения дизайна. Но там была другая проблема. Там не очень красиво смотрятся диагональные тайлы. Я пытался решить это набором специально для диагоналей, кастомными рулами. В итоге у меня мой рулсет вырос до 160 правил о том, как строится эта сетка. В общем, пришлось откатить эти диагональные тайлы назад, оставить просто квадратненькие, какие у нас и до сих пор они в игре. Потратил я на это, наверное, месяца-полтора. Может быть, и когда-то к этому вернусь и эти диагональные тайлы. Но это все равно гораздо более живой вариант, чем со сплайновыми ресурсными зонами. Что еще? У игры появилось название. Название появилось из-за того, что мне надо было зарегать страничку в Стиме, чтобы начинать рассказывать об игре. Вот Появилось название в игре, появилась страница в Стиме. И эту версию мы подали на осенний DevGam, на конкурс авардов. Я очень надеялся на какую-нибудь номинацию, потому что номинацию можно вставить на страничку в Steam. Там есть прям отдельный блок для авардов. Ее можно туда вставить, и это привлекает внимание, это прикольно. В итоге даже в номинации мы не попали, но зато игру упомянули в категории The Uncut Games. А, то есть неограненные алмазы. То есть это как бы не номинация как таковая, но просто как бы, обр обратите внимание. Там. Было очень прикольно, и ну, я решил, что это все равно повод <laughs> сделать эту ливрею для стима. Сделал и засунул. В общем, как будто это была какая-то номинация, как будто мы там попали. Еще на этом девгаме удалось получить некую визибилити. Мне писало несколько издателей, с которыми мы потом продолжили контактировать. Но про издателей расскажу в отдельном эпизоде. прям вот Dedicated будет выпуск произдателей. Итак, осень 2021 года. У меня на руках версия 0.2.0, которую можно показывать людям, с которой можно делать картинки, видосы, у которого есть страничка в Steam. Вообще, как выглядят все три версии, я выложу у себя в Инстаграме. Когда вы дослушаете до этого момента, вы сможете свернуть, сходить в описание. Там будет ссылка на Инстаграм, и сможете увидеть, как выглядел вот самый первый прототип с джема как потом выглядела синяя версия и та версия, которая сейчас текущая. В этот момент меня, к сожалению, покидает художница, у нее поменялись карьерные планы. Я очень благодарен, что она была со мной эти полгода, потому что за эти полгода мы смогли добиться большущего прогресса по сравнению с синей версией. В общем, хочу сказать еще раз большое спасибо тебе за это. Наверное, ты слушаешь. Итак, вот-вот выпадет снежок, мне написывают издатели, все хотят тонну документов от меня. И примерно на это я потратил несколько месяцев. То есть, когда вы общаетесь с издателем, от вас хотят pitch deck, от вас хотят бюджет, от вас хотят концепт или дизайн-документ. Почти ничего из этого у меня не было, поэтому мне пришлось всем этим заниматься. Про все эти штуки я буду рассказывать отдельно в отдельных эпизодах. Но здесь скажу, что такие вещи, когда делаешь их впервые, они очень сильно помогают структурировать сам проект. И даже если ты для издателя готовил эти документы, это ни к чему не привело, это очень важно для самого себя, потому что ты начинаешь видеть фундамент. Фундамент самого проекта, на чем он стоит, на чем он держится, сколько это займет времени за какие деньги. Когда у тебя есть эти данные, ты можешь что-то порезать, что-то вытащить наверх как более важное. Я нисколько не жалею, что я всю эту работу проделал. Это мне очень помогло двинуться вперед. У меня наконец-то появился некий контентный план. То есть я определился, как у меня будут цепочки располагаться одна за другой. Я их сумел категоризировать. Я определился, сколько у меня будет цепочек, сколько в них будет нот, сколько будет ресурсов. Всего это у меня не было до этого момента. Исходя из тех изменений в дизайне, которые у меня появились, я собрал новую версию 0.2.1. В этой версии еще помимо переработанного геймдизайна, связанного с нодами, там еще был новый UI. Мне не очень понравилась последняя версия, которая была в 0.2.0 версии, но там очень классные были бары, мне очень не понравились. И я на основе этих баров перефигачил остальное весь UI. И стоном для этой версии был как раз вот Индикап, который до середины февраля принимает заявки. Я уже ее отправил, она там висит. Посмотрим, что из этого будет. Вот такая она история мастер-план Тайкун. Сейчас я буду потихоньку планировать следующий Майлстоун. Это, скорее всего, это будет к девгаму, к майскому. Какая-то новая версия должна быть, чтобы поучаствовать в каких-то активностях на конференции. Пока еще я не планировал, потому что я вот буквально вчера залил билд на индикап. Вот. И как я придумаю план, буду держать вас в курсе. Так, у меня вам есть советов немножко. Совет на этой неделе такой. Я посоветую вам внезапно аниме. Простите. Аниме называется «О-Д-Д-Такси». о, -д -д -такси». о -д -д такси Это детективная история без фейтин, так или и прочих подростков в купальниках. Интересно это аниме тем, что оно рефлексирует над социальными проблемами японскими. Вот эти всеми проблемы в отношениях, атаку. Но при этом это все еще детектив выпуски тут по 20 с чем-то минут их там всего 12 или 16, в общем, довольно быстро можно его посмотреть, оно того стоит. На этом у меня все, спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска, ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст, тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям, я буду за это вам очень благодарен. И так как сейчас идет Индикап, то в следующем эпизоде мы поговорим о конкурсах что они могут принести проекту и почему в них обязательно нужно участвовать. До следующего эпизода. Пока!